0: 2. Cu vreo 12 sau 15 ani în urmă, pe strada principală a târgului locuia în casă proprie funcționarul Gromov, om cuprins și cu greutate. Avea doi băieți, Serghei și Ivan. Pe când era student în anul al patrulea, Serghei s-a îmbolnăvit de tuberculoză galopantă și a murit. Moartea lui a fost, parcă, începutul unui întreg șir de nenorociri care s-au abătut asupra familiei Gromov. La o săptămână după înmormântarea lui Serghei, bătrânul Gromov a fost dat în judecată pentru delapidare și falsuri în acte publice și nu mult după aceea a murit de tifos în infirmeria închisorii. Casa și tot ce era în casă s-au vândut la mezat, așa că Ivan Dmitrici și mama sa au rămas pe drumuri. Înainte, pe când trăia bătrânul Ivan Dmitrici, student la Petersburg, primea câte 60 sau 70 de ruble pe lună și nu știa ce însemna lipsa. Iar acum deodată s-a văzut nevoit să-și schimbe felul de viață, trebuia să dea de dimineața și până seara lecții prosplătite, să copieze acte și totuși să rabde de foame, deoarece tot ce câștiga îi trimitea mamei lui să aibă cu ce trăi dar Ivan Dimitrici n-a putut să suporte mult felul acesta de a trăi. Demoralizat și istovit, a lăsat baltă facultatea și s-a întors acasă. Aici, în orășelul lui, a căpătat prin protecție un post de profesor la gimnaziul județean, dar, cum nu s-a putut înțelege cu colegii și nici elevilor, nu le-a fost pe plac, le-a părăsit curând. În vremea asta i-a murit mama. Aproape șase luni a stat fără slujbă, mâncând numai pâine cu apă, apoi a fost numit portarel la tribunal, post în care a rămas până în ziua când l-au dat afară bolnav. Niciodată Ivan Dmitrici n-a făcut impresia unui om sănătos, nici chiar în anii lui de studenție. Totdeauna era palid, slab, răcea ușor, mânca puțin și dormea rău. Dacă bea un păhăruț de vin, amețea și le apucau crize de nervi. Îi erau dragi oamenii, dar din pricina felului de a fi, supărăcios și bănuitor, nu se lega sufletește de nimeni și nu avea niciun prieten. Despre concetățenii lui vorbea cu dispreț, socotind că ignoranța lor grosolană era de-a dreptul rușinoasă și dezgustătoare. Cu glasul lui de tenor vorbea tare și cu aprindere, când indignat și furios, când entuziasmat și admirativ, dar totdeauna deschis. Despre orice ai fi vorbit cu el, nu știu cum o întorcea, că revenea mereu la aceeași temă. Că atmosfera din târgușor este plictisitoare și tănebușă, că oamenii nu au preocupări mai înalte, ci se mulțumesc să ducă o viață searbădă și absurdă, având ca variație doar persecuția, desfrul cinic și fățărnicia coloși sunt întotdeauna sătui și bine îmbrăcați, în timp ce oamenii cinstiți se hrănesc doar cu fărămituri și că se simte grozav nevoia unor școli, a unui ziar local cu tendințe cinstite, a unui teatru, a unor conferințe publice și a concentrării tuturor forțelor intelectuale. Conștiința societății trebuie să se trezească odată și să-și recunoască lacunele și atunci se va înspăimânta singură. În felul lui de a judeca oamenii, întrebuința culor tranșante, albul și negrul, fără să admită tonuri intermediare. Împărțea oamenii încinstiți și ticăloși. O categorie de mijloc nu exista pentru el. Despre femei și despre dragoste vorbea totdeauna cu patimă și cu entuziasm, dar nu fusese niciodată îndrăgostit. Cu toată nervozitatea lui și cu toată severitatea părerilor lui, oamenii din orășel îl iubeau și, când vorbeau despre el, îi spuneau prietenește, Vanea. Pe de-o parte, delicateția născută, purtarea plăcută, cinstea și curățenia lui sufletească, pe de altă parte, surtucul lui sărăcăcios, înfățișarea bolnăvicioasă și nenorocirile care se apătuseră asupra familiei lui, Trezeau în fiecare om un sentiment cald și trist de duioșie. Apoi era cult, citise mult și știa de toate. Cel puțin, asta era părerea cetățenilor, care îl socoteau o adevărată enciclopedie ambulantă. Citea foarte mult. De multe ori puteai să-l vezi la club, răsucindu-și nervos bărbuța și răsfoind ziare și cărți. Și imediat îți dădeai seama că nu citea, ci devora. Probabil că obiceiul acesta era una din deprinderile lui bolnăvicioase, deoarece citea cu aceeași lăcomie orice cădea în mână, chiar și ziare și calendare din anii trecuți, acasă la el nu citea decât culcat.